0: Diese Folge ist definitiv was für alle, die Aviation spannend finden. Wir sprechen über das Frachtgeschäft, auch darüber, wie sich die Luftfahrt nach der Corona-Krise entwickeln könnte, aber unter anderem auch über die Qualitätsprobleme bei Boeing. Viel Spaß also mit dieser XXL-Folge. Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und damit diesen Podcast noch mehr Menschen finden, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr bei iTunes eine schöne 5 sterne bewertung da lasst. Könnt ihr jetzt beim Hören ja nebenbei machen. Und äh, los geht's. Ich habe mit Ulf Weber gesprochen. Der Mann hat Kerosin im Blut, das kann man wirklich so sagen. Er ist seit dem Sommer der Chef von Hamburg Aviation. Das ist ein sogenanntes Luftfahrtcluster für den Luftfahrtstandort Hamburg. Ist also ein Verbund aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Das heißt, Ulf Weber hat einen wirklich guten Überblick über die komplette Branche. Ich habe ihn getroffen in seinem Büro in der Hamburger Innenstadt. Aus seinem Fenster, da kann man den Michel sehen und auch hören. Und meine erste Frage, wenn er jetzt so auf die Krise guckt, wünscht er sich dann manchmal, dass er sich einfach eine andere Branche zum Arbeiten ausgesucht hätte?
1: Sehr schöne Anfangsfrage. Ich habe mich tatsächlich lange mit dem Gedanken Getragen, nicht in die Luftfahrt zu gehen und habe es schlicht und einfach nicht gefasst, geschafft, weil es einfach so interessant ist. Das war als ich, gut, das hat bei mir auch ein bisschen was mit der familiären Entwicklung zu tun. Wir waren eine Luftfahrtfamilie, obwohl ich da jetzt gar nicht so viel weiter drüber sprechen will, das wissen die geneigten Hörer sowieso. Da muss ich mal kurz unterbrechen. Ich wollte es
0: nicht ansprechen, aber wenn er es macht, für alle, die es nicht wissen, Ulf Weber ist der Sohn von Jürgen Weber, eine Lufthansa-Legende. Jürgen Weber war der Chef der Kranich Airline. Also das nur mal so kurz zwischendurch. Weiter geht's.
1: Ich habe dann wirklich überlegt, was gibt es an anderen interessanten Hochtechnologiebereichen. Und jetzt, wenn man mal 40 Jahre zurückgeht, dann war das wirklich Hochtechnologie. Und sehr interessante Verknüpfung mit Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. Also, wenn man mal schaut, was der volkswirtschaftliche Nutzen und auch ähm, ja, die, ähm, das Interesse von großen Volkswirtschaften zum Reisen ist, allgemein, ähm, dann ist das halt schon ein sehr spannendes Feld, es ist ein sehr spannendes Produkt, und das war der Grund, warum ich da. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich damals gesagt habe, mir irgendwas Besseres hätte vorstellen können, als in die Luftfahrt zu gehen. Spannend ist auch, wenn man hier
0: mal durch Ihr Büro guckt, da sieht man ganz viele Flugzeugmodelle und die zeigen im Prinzip ihren beruflichen Werdegang. Wenn ich mal zum Beispiel gucke, eine Crossair-Maschine, eine Swiss, dann eine Thomas Cook, dann Brussels Airlines, da hinten in die andere Richtung, FedEx, DHL, Aerologic. Also da sieht man, Sie sind schon weit rumgekommen. Wenn Sie jetzt mal vergleichen, Passagier-Airline und
1: Fracht-Airline, wo ist da so der größte Unterschied? Der große Unterschied ist, dass Sie in den Frachtflugzeugen keine Flight Attendants haben und natürlich, warum haben Sie keine Flight Attendants, weil Sie keine Passagiere haben. Aber der Riesenunterschied, jetzt mal eine Stufe mehr ins Detail gegangen und wirklich betriebswirtschaftlich betrachtet, ist, man muss bei der Fracht nochmal unterteilen zwischen General Cargo oder die Luftfracht allgemein und dann Expressfracht und ich habe in der Expressfracht gearbeitet mit kleineren Ausflügen vom Produkt her auch im General-Cargo-Bereich. Der express -Bereich hängt in logistischen Systemen, in großen logistischen Netzwerken, was sehr, sehr ähm, äh, qualitätsgetrieben ähm, ist. Qualität in dem Fall heißt Pünktlichkeit. Bei Passagierfluggesellschaften haben sie auch eine hohe Pünktlichkeitsanforderung, aber die sind weniger äh, in großen Logistiksystemen eingebunden, wo eine Verspätung natürlich für die einzelnen Passagiere immer extrem nervig ist und anstrengend. Aber äh, in Logistiknetzen bricht Ihnen eventuell in einer Nacht das komplette Logistiknetz zusammen, nur weil zwei, drei Maschinen zu spät sind. Der andere große Punkt, was ich sagte auch mit, mit Flight Attendants, Sie haben natürlich ein anderes, ähm, eine andere Sichtbarkeit im Passagierbereich. Ja. Wenn Sie jemanden fragen heute, was ist Luftfahrt? Dann denken wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen an Passagierluftfahrt. Was auch ungefähr die Zahlen abdeckt, wenn Sie jetzt schauen, wie viele Flugzeuge sind im Betrieb zwischen Passagier und Fracht. Was der Laie jetzt natürlich weniger viel sieht, ist und das ist ein sehr, sehr relevanter Teil für die Fracht, ist, dass natürlich viele Passagierflugzeuge enorme Mengen Fracht transportieren. Und das in Kombination mit den sogenannten Nurfrachtern ist ein extrem spannendes Gebiet. Also ich habe jetzt die letzten zwölf ja, Jahre wirklich in dem luftfracht express Logistikbereich ähm, sehr genossen. Also genossen ist vielleicht übertrieben, aber mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Das war wahnsinnig interessant.
0: Vielleicht eine Frage dazu. Ich bin in der letzten Folge gewesen bei DHL in Leipzig an dem Luftdrehkreuz äh, und was ich da ganz spannend gefunden habe, ist, dass Flugzeuge im Prinzip nur einmal am Tag eine Rotation haben. Also die fliegen nachts einmal von Leipzig nach Kopenhagen und dann wieder zurück. Das ist ja für eine Passagier alleine ist das ja ein Graus, wenn ein Flugzeug nur einmal am Tag
1: unterwegs ist, wie Rechnet sich sowas? Gute Frage. Also das ist, erkennt man bei Ihnen, dass Sie auch betriebswirtschaftlich da schon denken und in Auslastung von Flugzeugen, wenn man weiß oder ungefähr sich vorstellen kann, wie teuer ein Flugzeug ist, dann steht ein großer Teil der Betriebskosten hängt an der Auslastung. Ja, wenn Sie 100 Millionen, 200 Millionen für ein großes, modernes Langstreckenflugzeug ausgeben, dann auch in der Fracht müssen Sie das äh, 13, 14 Stunden am Tag auslasten. Ja, und, ähm, das heißt 13, 14 Flugstunden oder Blockhours, wie wir das nennen, also Bewegungsstunden. Wenn Sie jetzt im kurz mittelstreckenbereich schauen, dann haben Sie auf der Passagierseite relativ modernes Equipment, also wenn ich mir jetzt Flotten von Lufthansa und anderen großen modernen Fluggesellschaften anschaue, aber auch die ganzen Low-Coster-Fliegen, extrem modernes Equipment und da wird die Auslastung in dem Rahmen optimiert, was der Passagier verträgt. Es gibt sehr wenig Passagiere, die morgens um zwei oder um drei Irgendwo hinfliegen wollen, das heißt, sie fangen normalerweise um sechs an und abends um elf ist äh, Schluss. Das betrifft den Kurzmittelstreckenbereich. Langstrecke ist natürlich ein völlig anderes Gebiet. Es gibt gewisse Verkehrsströme, wie wir das nennen, im Passagierbereich, die auch ähm, in der Nacht geflogen werden können. Sprung rüber zur, zur Fracht oder vor allem zur Expressfracht, wo sie natürlich auch Kurzmittelstreckennetze betreiben. Also, wenn sie jetzt in Leipzig waren, 90 Prozent der Flugzeuge dort fliegen im sogenannten Nachtsprung, also und zwar jede Nacht, montags bis samstags oft sogar, genau den gleichen Flugplan ab, von außen reinkommt in den Hub und dann wieder aus dem Hub wieder raus. Das hat schon mal die, operativ das Problem, dass die Maschine dann draußen steht, bevor sie dann am nächsten Tag oder vielmehr in der nächsten Nacht oder am nächsten Abend wieder zurückkommen kann. Das andere ist, warum ist das betriebswirtschaftlich überhaupt möglich. Sie verwenden tatsächlich äh, im Kurz-Mittelstreckenbereich in erster Linie ähm, Flugzeuge, die in ihrem ersten Leben Passagierflugzeuge waren und im zweiten Leben umgebaut werden. Also so wir nennen das Conversions oder Converted Passenger Aircraft umgebaut werden zu Frachtflugzeugen. Dadurch sind die Kapitalkosten dieser Flugzeuge wesentlich niedriger und daraus erschließt sich, warum die auch we wesentlich länger rumstehen können, weil sie diese Auslast diesen Auslastungszwang nicht haben. Ähm, natürlich, je mehr sie auslasten, desto niedriger sind ihre Kapitalkosten pro äh, Produktionsstunde. Nur in dem Fall kann man sich das leisten. Ähm, was dagegen auch noch wichtig ist zu verstehen, das Produkt was jetzt im kurz was ja die einzigen, wo, wo sie den Express-Logistik-Dienstleister dahinter stehen haben, also da, gibt's, da brauchen wir jetzt keinen Hehl draus machen, da gibt es weltweit nur noch drei. Das ist einmal die DHL als deutsche Gruppe, dann FedEx und UPS als amerikanische Gruppen. Es gibt neuere express logistik die sich in China aufbauen. Und es gab auch vereinzelt noch kleinere, die TNT ist vielleicht allen noch bekannt, die aber mittlerweile auch zu FedEx gehört. Das Produkt funktioniert eben auch nur, wenn Sie nachts nur fliegen, und zwar in diesem Hub-and-Spoke-System. Das heißt, Sie können tagsüber die, die Dokumente, kleinere Shipments, kleinere Lieferungen, Ersatzteile einsammeln. Das machen Sie den ganzen Tag über, das sind die kleinen netten Busschen, die auch überall rumfahren das können auch direkt Anlieferungen an Service Center sein, das können auch Trucks sein, die auf der Straße unterwegs sind und dann wird alles gesammelt bis zum Abend und am Abend wird alles zwischen Abend und Mitternacht in Flugzeuge verladen, um dann in den Hub reinzufliegen, aber nur um dort umgeladen zu werden, um dann an die, Enddest also die Zieldestination zu gehen. Das heißt, diesen Lufttransport, den können Sie nur nachts machen in den Express-Logistiksystemen, weil Sie tagsüber ja, die Fracht, also ihre Shipments einsammeln. Und zum Einsammeln brauchen sie die Menschen, die Kunden. Und ein Rechtsanwalt oder ein Zahnarzt, der eine Prothese durch die Gegend schicken will, der ist halt auch nur von morgens um neun bis abends um 18 Uhr da. Der hat auch kann auch nicht seine dringende Fracht nachts um zehn irgendwo abliefern, damit sie am nächsten Morgen geflogen wird. Nein, das muss alles natürlich tagsüber eingesammelt werden und genauso auf der anderen Seite dann auch tagsüber ausgeliefert werden. Und das ist der Grund, warum es dazwischen... Wir nannten das immer den sogenannten Nachtsprung, für, die, für den Flugverkehr gibt im Expressbereich und dann haben Sie natürlich, weil ich sehe schon die Frage in Ihren Augen blitzen, dann ist es natürlich eine unheimliche Einschränkung, wo man das überhaupt machen kann und Sie waren in Leipzig, das ist einer der wenigen verbliebenen Flughäfen, wo Sie eben diese Nachtflugbefreiung haben oder eben keine Nachtflugbeschränkungen haben und diese Nachtfluglogistik-Hubs brauchen Sie, um eben dieses Expresssystem system am Fliegen zu halten. Ähm, ansonsten müssten Sie alles auf Straße ähm, und andere Verkehrsträger umladen. Also da höre ich bei Ihnen auch noch ganz viel Leidenschaft für die Fracht raus. Vielleicht nochmal einen äh, Rücksprung, um dann in die Gegenwart
0: zu kommen. Wenn wir nochmal gucken, dass Sie auch bei vielen Passagier-Airlines gearbeitet haben. Wenn Sie so
1: zurückblicken, was war da so die, die größte Herausforderung oder so Ihr spannendster Job? Also die größte Herausforderung, und das ist vielleicht dann auch schon ein ganz schöner Bogen, den wir spannen können hin zu unserer jetzigen Aufgabe für Hamburg Aviation hier. Die größte Herausforderung für eine Passagierairline und da haben Sie eine wesentlich größere Bandbreite bezüglich der strategischen Ausrichtung, die dann die Flugzeugausrüstung betrifft. Sie müssen sich überlegen, welches Kundensegment, welche Destination will ich bedienen und dafür gibt es optimales Fluggerät. Das geht gar nicht darum, ob das jetzt First Hand oder Second Hand Fluggerät ist, sondern es geht darum um Reichweite und die Nutzlast, sprich Anzahl Sitze, die Sie im Passagierbereich brauchen. Und das ist die sogenannte Netzwerkplanung oder strategische Netzplanung, aus der ich ursprünglich komme. Also das war meine erste Aufgabe auch bei Crossair und habe das dann eigentlich in meinen folgenden Passagier-Airline-Aufgaben immer mitnehmen können. Aber das ist eine extrem interessante, ein extrem interessanter Bereich und Sie müssen dort sich entscheiden, welches Fluggerät Sie verwenden. Und das hängt sehr eng an dem, was Sie als Produkt anbieten wollen und wenn Sie das falsche Fluggerät haben, werden Sie mit einer Airline nie Geld verdienen. Ganz ehrlich, haben Sie immer die richtigen Modelle eingekauft, wenn Sie so zurückblicken? Ich schaue wieder hier auf meine Schränke, wo die ganzen Flugzeugmodelle stehen. Wir haben ganz am Anfang für ein innovatives Regional-Luftverkehrssystem, und da schaue ich jetzt die Crosshair an, aber wir flogen auch zum großen Teil für die damals noch existierende Swissair im Wetlease hatten wir die optimalen Flugzeuge. Das waren 30 Sitzer, das waren 50 Sitzer, auf denen in erster Linie Geschäftsreisende transportiert wurden, die im besten Fall morgens hin abends zurück wollten. Dafür brauchen sie Flugzeuge, die ökonomisch noch sinnvoll sind und die die Reichweite haben und die von der Kapazität her einfach dieses Segment abbilden und das ist halt, das ist ein sehr geringes Reisevolumen, aber mit sehr zahlungskräftigen Passagieren. Das waren zum Beispiel die Saab 340 und die Saab 2000. Jetzt mal auf die andere Seite gesprungen, ich, wie Sie vorhin schon erwähnten, Sie kennen Aerologic, Sie kennen die DHL in Leipzig. Die Aerologic ist ein sehr erfolgreiches Langstreckenkonzept, was aufgebaut wurde als Joint Venture zwischen DHL Express und Lufthansa Cargo. Und da hat man absolut die richtige Entscheidung gefällt, auf, ein, auf das modernste, zweistradige Langstrecken-Frachtflugzeug zu gehen, ähm, was auch vom, von der Volumenausnutzung für den Expressbereich sehr gut passt. Ähm, und wenn Sie sich die äh, Flugzeugflottenentwicklungszahl der Aerologic anschauen, ähm, dann ist das eine positive Geschichte, eine Erfolgsgeschichte. Ähm, und die setzen nach wie vor auf die 777, auf den 777 Frachter. Aber, und damit jetzt hier die Kollegen, die bei Airbus arbeiten, jetzt nicht zu traurig sind, ähm, das ist ein sehr kleines Segment, was Boeing kommt aus der 747 sehr gut besetzt hat. Und äh, es gibt tatsächlich, das ist traurig, aber auch im Luftverkehr, äh, Flugzeugsegmente, also Flugzeugkategoriesegmente, wo man sich fragen muss, ob da zwei oder drei Wettbewerber überhaupt erfolgreich sein können. Was übrigens, und das kann man dann zurückspielen auch an Airbus, ja mit der A380 gezeigt wurde. Boeing hat sich aus dem Großflugzeugsegment äh, nach der Entwicklung zurückgezogen, weil sie gesagt haben, das Segment werden wir nicht im Wettbewerb äh, erfolgreich bedienen können, das überlassen wir Airbus. Aber nochmal den Bogen zu spannen, Ausrüstung, sprich richtige Flugzeuge auswählen, äh, dazu braucht man eine funktionierende Luftfahrtindustrie, die ja die Flugzeuge entwickeln und herstellen. So, und jetzt sind wir in Hamburg. Ja, jetzt sind wir in Hamburg und in der größten Krise, die Luftfahrt jemals erlebt hat. Wie sieht es aktuell aus am Luftfahrtstandort Hamburg? Die Situation ist schwierig. Schwierig, weil das, was, was ich eben gerade schon sagte, die Luftfahrtindustrie sitzt auf der anderen Seite, wenn es darum geht, Flugzeuge auszuliefern. Dazu müssen Bestellungen vorliegen. Für die Bestellung der Airlines, weil das sind dann die Besteller und da ist es jetzt eigentlich egal, ob das jetzt aus dem Passagierbereich oder aus dem Frachtbereich kommt, muss eine originäre Nachfrage für Reisen da sein oder für Transport. Und jetzt mal den größeren Bereich, in dem Bereich, der auch Hamburg viel mehr äh, betrifft, äh, den Passagierbereich oder dort den single -Isle bereich äh, da zählt schlicht und einfach die Nachfrage nach dem Modell A320 oder A220, wenn wir jetzt mal den Kurzmittelstreckenbereich betrachten und dann auf der Langstrecke oder Widebody-Bereich, dann die A350. Und dafür brauchen Sie langfristige Planungsgrundlagen der Airlines und die müssen das natürlich abstützen auf einem erwarteten Volumen. Und das Passagiervolumen, und das wird jeder Hörer verstehen, was jetzt seit März komplett zusammengebrochen ist, führt natürlich auch dazu, dass die Aufträge seitens Airlines Richtung Luftfahrtindustrie eingebrochen sind. Jetzt ist die Situation, weil sie viel langere, längere Vorlaufzeiten haben und viel längere äh, sowohl Entwicklungszyklen, aber auch Produktionszyklen haben, wenn die das Verkehrsaufkommen, sprich wie viele Passagiere geflogen sind, vielleicht äh, bei uns um 90% Prozent eingebrochen ist dieses Jahr, dann haben wir eine Reduktion, die wir sehen jetzt zum Beispiel Standort Hamburg, Single Eil von 40% der Bestellungen für A320-Flugzeuge. Und das ist eine Zahl, die sicherlich sehr, sehr viel Analysen vorher brauchte, bis man auf die gekommen ist seitens Airbus. Da zählt mit rein, was ist die aktuelle Nachfrage, es zählt mit rein, was haben wir schon vorproduziert, da zählt mit rein, was erwarten wir an Bestellungen. Das sind unheimlich viele Unbekannte und das sind relativ lange Bestellzyklen. Da sprechen wir nicht von ein, zwei Jahren, sondern wahrscheinlich eher auch über drei bis fünf Jahre. Und das muss alles dort mit verankert werden in dieser Zahl, wo man sich entscheidet, wie viel produziert man jetzt eigentlich weiter. Wenn Sie auf Lufthansa technikseite schauen, Genau das Gleiche. Ja, die werden äh, sehr kurzfristig sehen, dass Volumen, sprich Aufträge zurückgehen und auch zurückgegangen sind, massiv. Müssen Sie sich jetzt überlegen, was passiert mit dieser originären Nachfrage, wann wird die wieder anziehen. Ähm, weil daran bei der Lufthansa Technik, also jetzt im äh, Wartung, Reparat Wartungsreparaturbetrieben hängen sie noch wesentlich äh, dichter am tatsächlich geflogenen Anzahl Stunden. Wie viele Flugzeuge bewegen sich? Wenn sich Flugzeuge bewegen, müssen sie gewartet, repariert werden, überholt werden. Ähm, und da die Schätzungen zu machen, wie das jetzt 2021, 2022, 2023 weiterläuft und wieder anzieht, wann es wieder anzieht, und da bin ich optimistisch, dass das kommen wird, ähm, das sind enorm schwierige strategisch-analytische Aufgaben.
0: Wenn man sich den aktuellen Winterflugplan der Airlines anguckt, vielleicht auch eine Lufthansa Group, da wird immer wirklich Angst und Bange. Selbst bei Swiss werden die A320, was ja auch kleine Flugzeuge sind, bei Austrian ja genauso werden, rausgenommen aus der Flotte. Also das heißt, wir werden jetzt einen Winter erleben, in dem wirklich sehr, sehr wenig geflogen wird. Wie optimistisch sind Sie, Sie haben Sie ja mal gesagt, Sie sind optimistisch, dass es im kommenden Jahr dann wieder bergauf geht? In diesem
1: Sommer saß ja auch noch relativ oder vergleichsweise gut aus? Also ich bin grundsätzlich Optimist und ich denke in Zyklen. Und weil das, was ich in der Airline-Industrie bisher gesehen habe und in der Luftfahrtindustrie, war immer zyklisch. Es gibt eine Grundnachfrage nach Reisen. Die Menschen wollen reisen, das ist das Privatreisesegment. Viele Geschäfte lassen sich wesentlich besser abwickeln, wenn man sich zu einem gewissen Zeitpunkt sich gegenseitig sieht. All das verursacht Nachfrage nach Reisen. Es also ist sowas wie ein, ein Grundbedürfnis mittlerweile einer Gesellschaft, also vor allem auf dem Privatreisesegment, aber auch volkswirtschaftlich. So global vernetzt, wie wir sind, brauchen wir ein funktionierendes Reisesystem. Wieder der kleine Ausflug hin zur Express-Logistik. Globale Supply Chains funktionieren ohne diese Logistiksysteme nicht mehr. Das heißt, diese Nachfrage ist da. Es geht jetzt darum zu sehen, wie entwickelt sich die medizinische Krise, also Covid-19? Was wird es dann für Auswirkungen haben, wenn es die nächsten Schritte gibt? Und ich denke jetzt wieder optimistisch. Die nächsten Schritte, angefangen bei Schnelltestmethoden, die kurzfristig Vertrauen schaffen können, die kurzfristig Volumen wieder schaffen können, dass Leute mehr reisen, dass mehr Events stattfinden können. Zweiter Schritt, Therapiemöglichkeiten. Ja, und da wird dran geforscht. Dritter Schritt, worauf alle warten und hunderte von Firmen weltweit aktiv sind, sind Impfstoffe. Das wird irgendwann dazu führen, dass wir diese medizinische Krise, ich will jetzt nicht sagen überwinden, also dazu, ich bin kein Arzt und es gibt viele Leute, die sagen, ja, wir, mit denen werden wir leben müssen. Aber es werden andere sein, aber wir werden damit besser umgehen können. Und sowohl jetzt mit Covid-19, auch mit allem, was danach kommt. Ich denke, dass sobald sich dieses Grundreisevolumen verbessert und wieder steigt, es sehr viele unternehmerische Aktivitäten gibt, die a auch wieder dazu führen, dass es mehr Geschäftsreisevolumen gibt, aber auch mehr Aufträge für die Luftfahrtindustrie geben wird. Und ähm, ich will da jetzt gar keine Jahreszahl dahinter stellen, ob das schon in 21 voll anzieht oder erst 22, 23, ähm, das müssen wir sehen. Ähm, ich glaube, es wird einige Bereiche geben, weil da der, der Wunsch da ist, schnell wieder zu reisen, vor allem im Privatreisesegment. Die Leute wollen Urlaub machen, das wird schneller anziehen als ähm, jetzt äh, geschäftliche Aktivitäten. Bei den geschäftlichen Aktivitäten haben wir natürlich auch das, nicht das Problem, aber jetzt die Entwicklung über gut genutzte Digitalisierung, dass wir neue Möglichkeiten erkannt haben, die diesen, diese Nachfrage auch langfristig abbremsen werden. Aber es wird kommen. Es wird dort wieder vorangehen. Es gibt vielleicht einen Faktor, ich weiß nicht, ob Sie den auch auf, auf Ihrer Frageliste haben, Herr Scheffelmeier, wir hatten natürlich schon eine eine Trend oder eine, einen Trend, eine Entwicklung, die vor Corona lief, und das war die Nachhaltigkeit des Luftverkehrs. Und das wird ebenso einen enormen Einfluss haben auf das, wie sich der Luftverkehr und daraus folgern die Nachfrage nach Luftfahrtindustrieprodukten wiederentwickeln wird.
0: Sie sind dann hellseher, diese Frage wäre definitiv gekommen, weil es ist ja so, ne? die Krise wird jetzt ähm, genutzt, um ja, neue Wege auch zu gehen und ähm, ja nachhaltiger fliegen, das ist ja das, wo man, wo man vorher schon gedacht hat, da muss mehr passieren. Wie wird denn die Zukunft des Fliegens aussehen? Wird Wasserstoff der Energieträger der Zukunft sein?
1: Wir werden mittelfristig zu CO2-neutralen ähm, Transportmethoden kommen. Und ich glaube, das betrifft nicht mal nur den äh, Luftverkehr, das wird auch die Schifffahrt, den Straßenverkehr betreffen, weil es technologisch dort die Möglichkeiten gibt. Das was wir sehen und da ist Hamburg auch mit der Stoßrichtung, die aus bei uns, wo wir ja sehr eng dran sind, aus dem Wirtschaftssenat kommt, sich zu konzentrieren auf Wasserstofftechnologien auf dem richtigen Weg. Das hat für den Luftverkehr einen simplen Grund, dass sie wenn sie Richtung elektrisches Fliegen gehen, das äh, wesentlich gewichtseffizienter machen können über Wasserstofftechnologien mit Brennstoffzellen, ja, aber weiter brauchen wir da vielleicht gar nicht groß in die Technologie einsteigen, ähm, als sie das mit heutiger herkömmlicher Batterietechnologie machen können, die in Fahrzeugen eingesetzt wird oder die sie auch in Schiffen einsetzen können, wo Gewicht zu Leistung dieses Verhältnis weniger eine Rolle spielt als im Luftverkehr. Die Richtung Luftverkehr dort ist langfristig vorgegeben, denke ich. Es wird Zwischenstufen geben. Wir werden über ähm, synthetische Treibstoffe ähm, sehr viel besser werden können in der äh, Nachhaltigkeit. Ähm, und da laufen sehr viele Entwicklungen. Und wir versuchen das ja auch von Hamburg Aviation aus mit äh, unseren Möglichkeiten als äh, Schnittstelle zwischen Industrie, der öffentlichen Hand, der Forschung das zu fördern und jetzt die Zeit zu nutzen, die wir haben, sprich hervorgerufen durch die Covid-19-Krise, wo sich alle sowieso zurücknehmen müssen, sowohl physisch, weil im schlimmsten Fall sitzen wir zu Hause, können nicht reisen, können nicht in Urlaub fahren, aber auch Geschäftsaktivitätenseitig, dass man sich darauf jetzt konzentrieren muss, dass man die Zeit wirklich auch nutzt, um dann ein zukunftsfähiges, Luftverkehrssystem aufzubauen. Und die Luftfahrtindustrie, ähm, bin ich überzeugt davon, ähm, hat da den, 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 äh, die Wichtigkeit verstanden, dass wir da jetzt ran müssen. Welche Rolle wird
0: Hamburg dabei da spielen, wenn wir uns Airbus nochmal angucken kann man vielleicht davon ausgehen, dass weniger A320 gebaut werden? Dann ja auch das Problem, dass der A380 auch dann hier nicht mehr endgefertigt wird. Also da gibt es ja große ähm, Kapazitätslücken, die dann äh, auch entstehen. Kann in die Richtung, also alles das, was jetzt neu dazu kommt, äh, diese Lücke schließen?
1: Ich denke, dass Hamburg da in einem sehr gesunden Wettbewerbsverhältnis steht, äh, global. Äh, weil wir müssen nicht nur auf Europa schauen, sondern wir müssen auch USA schauen. Und da gibt es mal den globalen Wettbewerb. Äh, und momentan in dem Duopol, in dem die Luftfahrt, Hersteller arbeiten, zum Glück ist es nicht so bei der gesamten Industrie, da gibt es hunderte Firmen, alleine schon in Hamburg, die für die Luftfahrtindustrie <lacht> tätig sind und davon gibt es sehr viele innovative Unternehmen, aber global herstellerseitig haben sie zwei Duopolisten, zwei große. Ja, wenn wir jetzt mal Embraer oder früher Bomber die rauslassen, dann haben sie Boeing und Airbus und da läuft, denke ich, ein interessanter und sehr gesunder Wettbewerb. Dann gibt es den europäischen Wettbewerb und da müssen wir als Hamburg uns gut positionieren, weil wir haben da einen, äh, einen sehr guten Sparringspartner, der in, äh, im Südwesten von Frankreich, in Toulouse sitzt. Das wird eine spannende Herausforderung und Hamburg muss sich da rechtzeitig positionieren. Wir müssen äh, jetzt, wie gesagt, die Zeit nutzen und wir müssen gucken, dass wir die Ressourcen, die wir haben, da in die richtige Richtung lenken. Ähm, und das sind Ressourcen, die kommen einerseits von der öffentlichen Hand, Anschubfinanzierung, Innovationsunterstützung, Innovationsförderung. Das sind ähm, Methoden, Systeme, um Startups zu fördern. Das sind Methoden, Systeme oder ähm, Maßnahmen, um die jetzige Krise abzufedern, aber gleichzeitig ähm, die Ressourcen in eine Richtung zu lenken, die uns langfristig helfen wird. Beispiel Qualifiz Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter, die heute in traditionellen Luftfahrtbereichen sind, rechtzeitig sich überlegen, wie kann man Leute neu ausbilden für zukünftige Technologien. Rechtzeitig sich zu überlegen, wie unterstützen wir Startups, die in die Richtung laufen, innovative Luftverkehrssysteme. Ähm, sich rechtzeitig zu überlegen, wie ähm, nutzen wir die Forschungsmittel- seitens Universitäten, Forschungseinrichtungen effizient, um da auch für Hamburg das Beste rauszuholen. Also
0: ein gesunder Wettbewerb mit Toulouse auf der einen Seite. Ich würde noch mal kurz auf das Duopol zu sprechen kommen. Also ja. jetzt Airbus und Boeing, die großen Big Player. Wenn wir uns mal die Automobilindustrie zum Beispiel angucken, da war früher Volkswagen der ganz große, dann Toyota, General Motors, Ford. Ja. Und jetzt auf einmal haben wir Tesla, die ganz, ganz vorne mitspielen. Ist sowas in der Luftfahrt auch möglich, dass da einer um die Ecke kommt, den wir noch gar nicht auf dem Schirm haben?
1: Das also ist ein interessanter Punkt. Die Duopolisten müssen aufpassen, dass sie nicht links überholt werden. Das ist jetzt ein Kfz-Begriff. Ich würde sagen, im Luftverkehr würde man sagen, auf einer optimalen Flughöhe überholt werden, außerhalb der Duopolisten. Was spricht dagegen, wenn ich an elektrisches oder auch hybridelektrisches Fliegen denke? dass dort von kleineren Entwicklungen, die vielleicht aus dem Drohnenbereich kommen, Drohne ist immer so ein ja, leider früher sehr militärisch gefärbter Begriff, aber wir verwenden den entweder auch mittlerweile bis hin in den Passagierbereich rein, aber auf jeden Fall im zivilen Sektor. Drohnen, damit äh, verbindet man eher immer so kleinere Fluggeräte und ähm, wir unterstützen hier auch über große Projekte den Bereich Urban Air Mobility, wo sie Drohnen, Frachtdrohnenseitig, aber auch Passagierdrohnenseitig oder Passagiervehikelseitig unheimlich viel erforschen und entwickeln können. Ob das dann das Zukunftsverkehrssystem für Hamburg wird, kann man mal dahingestellt lassen, aber als Luftfahrtindustrie können wir natürlich in dem Sektor, wo sich wirklich viel bewegt, viel mitentwickeln. Und da ist nicht gegeben, dass das nur mit Airbus zusammenläuft. Da kann es interessante, kleinere Startups geben die sich entweder für bestimmte Komponenten oder auch IT-seitig, Software-seitig mit dem Thema Urban Air Mobility auseinandersetzen, was wir dann in die ganze Welt exportieren können. Und ich sehe es eher so, dass Airbus Boeing in erster Linie vor allem auch schauen müssen, dass sie die traditionelle Flugzeugtechnologie über die nächsten, und das wird noch zehn Jahre, 15 Jahre in, im Einsatz sein, optimieren, weiter produzieren ähm, und nebenbei in Forschung und Entwicklung investieren für äh, Großtransportsysteme, aber es gibt einen Sektor, der mit kleineren Systemen anfängt und der kann ähm, wesentlich schneller sein und das ist eine interessante Entwicklung. Für uns sind Airbus, Lufthansa Technik, Lufthansa Technik sowieso, auch in beiden, in beiden Sektoren möglich, sowohl im traditionellen Flugzeugsegment, aber auch im, im neuen UAM-Sektor. Aber auch der Flughafen, interessante Partner hier in Hamburg. Und wir versuchen beide Bereiche abzudecken. Sowohl Neuentwicklungen, die vielleicht von kleineren Systemen nach oben kommen, als auch die äh, großen Systeme, die schon oben fliegen und die wir natürlich weiter unterstützen und wo natürlich auch momentan und auch für die nächsten zehn Jahre der große Teil der Arbeitsplätze und der Arbeitnehmerbeschäftigung äh, findet.
0: Ich würde vielleicht die Möglichkeit noch einmal kurz nutzen, um auf Boeing zu sprechen ähm, zu kommen. Da ist ja das äh, Desaster um die 737 Max, dann die Qualitätsprobleme rund um den Dreamliner. Wie erklären Sie sich das, dass diese äh, ja diese Company diese großen Probleme hat?
1: Wenn Sie das Wort groß vielleicht mal vorne ran nehmen, und das ist vielleicht ein, eine Interpretationsmöglichkeit. Große Firmen, ähm, und, die sind, und Boeing ist sehr groß, genauso wie Airbus, dass dann bestimmte Prozesse vielleicht nicht mehr so en Detail nachverfolgt werden und da können Dinge schief gehen. Und ich glaube, da hat es ein Qualitätsüberwachungsproblem äh, gegeben bei der Entwicklung dieser Software für die 737 MAX. Ähm, Im Detail kann ich da nicht viel dazu sagen. Ähm, ich habe selber als ähm, Student, als äh, Ingenieur bei Boeing gearbeitet in meinen Sommersemesterferien mehrfach, ich war in der Flugtestabteilung, ich habe mich in den Entwicklungsabteilungen dort bewegen können. Das ist ein Riesensystem und Boeing hat sicherlich auch bestimmte Anforderungen, die an Qualitätsmanagement bestehen, jetzt in bestimmten Bereichen vielleicht, Sie sprachen 787 an, weil sie auch sehr innovativ sind, vielleicht dann einfach nicht ausreichend berücksichtigt. Und es ist immer so eine schwierige Balance: Qualitätsmanagement, Qualitätskontrolle gegenüber Innovation. Wenn Sie ein mehr elektrisches Flugzeug, wie Sie bei der 787-Entwicklung hatten, wo eine Batterie eingebaut wurde, ähm, entwickeln, ähm, dann ist das Neuland. Und dann laufen Sie immer in höhere äh, oder in riskantere, technologisch riskantere Gebiete rein. Die müssen natürlich, weil es Luftverkehr ist, ähm, trotzdem den Sicherheitsanforderungen entsprechen und das ist dann, was im, im Luftverkehr passiert. Bevor die Geräte dann fliegen, stehen sie am Boden. In anderen Verkehrsträgern würde man es vielleicht ähm, on the go äh, reparieren, weil oh gut, dann bleibt vielleicht ein Auto mal stehen. Ähm, dann ist es nur halb so schlimm. Beim Luftverkehr geht man dieses Risiko nicht ein äh, und bevor das dann nicht 100% Sicherheit gibt es nicht, aber bevor es nicht 99,99% ,99 sicher ist, werden die Flugzeuge oder die Geräte, die Komponenten nicht zugelassen. Und das führt dann auch zu diesen Verzögerungen oder zu diesen Ausfällen, ja, wie 787, 737 Max. Auch Airbus hat äh, Qualitätsprobleme ähm, gehabt, die dann sofort dazu führen, dass erstmal das repariert oder in Ordnung gebracht werden muss, bevor es wieder weitergeht. Ja. Da ist einfach der Sicherheitsstandard viel, viel höher. Und ich glaube, das ähm, hat Boeing jetzt ähm, viele produktive Jahre gekostet.
0: Was wird das bedeuten am Ende des
1: Tages für Boeing? Sind das äh, existenzielle Probleme? Jetzt können wir hier gemeinsam die Glaskugel aufbauen. Also da kann ich nur wieder sagen, Also das ist äh, reines äh, Guestworking, ähm, da bin ich optimistisch. Ähm, so wie ich Boeing kennengelernt habe, das ist so eine professionelle Firma. Ähm, und ähm, ich will jetzt nicht sagen, das gehört zum Geschäft, das sind Katastrophen, die sich also betriebswirtschaftlich auswirken, die sich für die Menschen ausgewirkt haben, weil man eben äh, technologische Probleme hatte, die zu abstürzen führten in dem Fall. Aber deshalb ist umso länger jetzt die Nachlaufperiode, um das wieder sicher zu kriegen. Ich glaube schon, dass Boeing äh, da wieder rauskommt und ich weiß, dass Boeing sehr innovativ auch mit neuen äh, Transportmethoden, Transportvehikeln, umgeht und arbeitet daran, ähm, auch die Luftfahrt für äh, die Post-Corona-Zeit ähm, fit zu bekommen und da die richtigen Fluggeräte, das richtige Equipment, richtige ähm Anwendungen anzubieten.
0: Dann würde ich jetzt auch noch mal auf die Zeit nach Corona gucken. Die Frage, welche Flugzeuge werden wir dann brauchen? Also die ganz großen sind es nicht. A380, 747, alles Auslaufmodelle. A350 ist wahrscheinlich gesetzt, der Dreamliner sowieso. Ist die 777 Ihrer Meinung
1: nach auch schon zu groß? Jetzt gehen Sie zurück auf, eine, auf einen Bereich, mit dem ich mich vor meiner richtigen professionellen Tätigkeit bei Crossair Beschäftigt hatte, weil ich Forschung betrieben habe im Netzwerkplanungsbereich, mir angeschaut habe, wie sich Netze, Luftverkehrsnetze, und wir haben damals auch, gebe ich ehrlich zu, in erster Linie auf Passagiernetze geschaut, Passagierstreckennetze, aber das Gleiche trifft zu in der gleichen Überlegungen für Frachtnetze. Die Entwicklung richtet sich am Menschen aus. Was der Mensch, oder auch im Frachtbereich, die Firmen, hinter denen Ideen von Menschen stehen, was die brauchen. Das ist die originäre Nachfrage und für einen Menschen ist es wesentlich angenehmer, direkt fliegen zu können. Das geht jetzt wirklich zurück auf vor 40 Jahren Überlegungen und heute sagt man ja, das ist eigentlich normaler, gesunder Menschenverstand. Aber es gab Tendenzen, dass man immer sagte, also es ist ein Abwägen zwischen den betriebswirtschaftlichen Vorteilen, die man über hub und spoke systeme ähm, äh, bekommt, gegenüber dem, was die Qualität für den Menschen bedeutet, wenn er reist. Die Qualität für einen Menschen, wenn er ein- oder zweimal umsteigen muss, ist sicherlich wesentlich schlechter, als wenn er direkt fliegen kann. Diese Direktflug-Streckennetzsysteme führten dazu, dass die Nachfrage nach kleineren Langstreckenflugzeugen immer weiter gestiegen ist. Und das war für einige, die rein auf der betriebswirtschaftlichen Seite dachten, sehr erstaunlich. Eine A380 war sicherlich dafür ausgelegt, große Hubs miteinander zu verbinden, wo große Zuliefersysteme dahinter und davor stehen um 800 Passagiere oder 600 Passagiere immer zur richtigen Zeit am richtigen Hub zu haben, um dann die Passagierauslastung hochtreiben zu können und zu optimieren, damit sich so ein teures, großes Flugzeug auch rechnet. Mittlerweile technologisch, vor allem über die Triebwerkstechnologie, aber auch aerodynamisch sind die Betriebskosten, ich schaue gerade hier die ganzen Twins an, es gibt nur noch ein Viermotoriges da drin, ja, das war der letzte Entwicklungsschritt, das war die A340. Alles andere sind Twins, die Triple 7. Das hat einfach zu Betriebskostenvorteilen geführt, dass sie auch mit kleineren Flugzeugen, ohne ständig nur auf oder einen Großteil auf Umsteigepassagiere zu setzen, dass sie mehr direkt fliegen können. Jetzt ist die Triple is 7 immer noch auch auf der Passagierseite ein relativ großes Flugzeug. Passagierkapazität ist so groß wie eine 747 am Anfang war. Aber der Wunsch, und jetzt denken wir A321 äh, XLR, ähm, nach kleineren Modellen, auch im Single-Eye-Bereich, die, ähm, ja, ich sage jetzt mal, unbegrenzte Reichweite haben, weil die Reichweitenbegrenzung ist, ist einmal um die Hälfte des Globus zu fliegen, mehr brauchen sie nicht, ähm, der Wunsch ist sicherlich da. Wenn Leute diese Strecken fliegen wollen, weil sie einmal im Jahr, fünfmal im Jahr ähm, sehr weit fliegen wollen, ähm, dann werden die das auch vorziehen, wenn sie äh, nonstop fliegen können, ähm, wenn der Preis stimmt am Ende. Und das ist über solche technologischen Entwicklungen, denke ich, möglich. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite denkt, ganz klein gedacht, oder im, im kleineren Bereich, im Kurzstreckenbereich, ähm, wie werden, wird sich die Luftfahrtindustrie entwickeln in dem Bereich unter 1000 Kilometern Reichweite? Heute klassisches Einsatzgebiet einer A320, A319 oder einer 737. Wird es dort neue Fluggeräte geben? Weil Entwicklungen sich eher über kleinere Geräte vielleicht in den Markt bewegen als jetzt gleich mit Langstreckenflugzeugen. Und ich glaube, da wird es eine Dynamik geben. Oder werden wir den Bereich mehr und mehr an Bodentransportsysteme verlieren? Das sind Trendfragen und da steckt viel Flugzeugentwicklung dahinter. Wenn Lösungen gefunden werden, die es kostenseitig möglich machen, die den Komfort abdecken, also die Qualitätsanforderungen der Passagiere, und natürlich die Flugsicherheit abdecken, dann sehe ich auch Luftverkehr in, einem Bereich, in im kurzen, kürzeren Bereich noch als sinnvolles Transportmedium an. Die vierte Komponente, die ich jetzt nicht genannt hatte, und die muss natürlich dann auch passen, und dann sind wir wieder beim Thema zum Beispiel Wasserstoff, es muss natürlich auch ökologisch akzeptabel sein. Das heißt, die Nachhaltigkeit gegenüber anderen Transportmitteln muss mindestens so gut sein. Und vielleicht kann der Luftverkehr noch besser werden. Ja, es gibt heute schon Vorteile, auch ökologisch, wenn Sie denken, Raumverbrauch, wie viel weniger Raum Sie verbrauchen gegenüber ähm, einer Eisenbahnlinie. Ähm, Lärm ist sehr, sehr punktuell. Haben Sie natürlich bei äh, Autobahnen wesentlich größere Flächen, die beschallt werden. Aber es geht vor allem jetzt auch um die Nachhaltigkeit bezüglich CO2-Neutralität. Und da müssen wir sehen, auch als Hamburg, dass wir da in die richtige Richtung unterstützen. Das Lieblingsflugzeug. Ja,
0: wichtige Frage immer äh, am Ende des Podcasts. Welches ist Ihr Lieblingsmuster?
1: Ich denke, dass Modelle wie äh, im kleineren Bereich, also im kleineren Kapazitätsbereich A321, ähm, kleinere Versionen der äh, 787, der A350, sehr interessante Modelle werden. Ich glaube nach wie vor vor allem an ein zahlungskräftiges Geschäftsreisevolumen oder Geschäftsreisesegment. Das sind Menschen, die mit einem wichtigen unternehmerischen Auftrag oder betriebswirtschaftlichen Auftrag unter, unterwegs sind und für die ist eine Reise sehr viel wert, wenn sie zur richtigen Zeit an den richtigen Ort kommen. Und dafür, wer es Geschäftsleute sind auch, spielt es eine große Rolle, dass die, wieder die Reisequalität stimmt. Und da ist es einfach so ein bisschen auch meine Überzeugung, dass man da viele Möglichkeiten hat mit dem richtigen Fluggerät, sprich klein, warum nicht auch Single Isle? Ja, am Ende geht es um die Breite der Sitze und nicht um die Anzahl der Gänge, die da drin ist und um den Komfort, den Available Space, den ein Passagier hat, kann man sehr weite Strecken mitfliegen und ich glaube, dass das betriebswirtschaftlich sehr interessant sein kann. Es gibt nicht die große Bandbreite, die man jetzt entwickelt hat im touristischen Segment, wo es es gibt Passagiere im touristischen Bereich, denen ist völlig egal, was das Ziel ist. Da wird gesagt, da scheint die Sonne und dann wissen die nicht mal, in welches Land die fliegen. Da bin ich ein bisschen skeptischer, das ist sicherlich eher so ein Massensegment. Dafür brauchen sie Hochkapazitätsflugzeuge, also dann stecken sie 180 Sitze, 190 Sitze in den A320. Das kann man mit dem A320 machen, sicherlich. Aber nochmal Frage oder Antwort zu Lieblingsflugzeug. Ich finde es faszinierend, wenn Sie Langstrecken mit kleinen Kapazitäten ähm, im Extremfall sogar... Ähm, große Jets, wenn sie ökonomisch oder betriebswirtschaftlich betreibbar sind.
0: Sagt Ulf Weber, Chef von Hamburg Aviation, so ganz konnte er sich da nicht festlegen. Beim A380 würde ich aber auch sagen, das ist ein echt schöner Flieger. Ja, das war heute eine echt lange Folge, aber äh, ja, ich finde, da waren viele spannende Punkte mit dabei. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, erzählt euren Freunden und Kollegen von diesem Podcast und dann hören wir uns beim nächsten Mal schon wieder.